0: So, wir schalten nach öckermünde jung und live, mit Philipp
1: Amtor. Hallo Philipp. Moin, grüße euch.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht's ganz gut, zumindest gesundheitlich. Mhm. Ich habe ähm, auch Ende letzter Woche einen Corona-Test gemacht, der war Corona-negativ zum Glück, aber es ist natürlich so, dass ich jenseits meiner Gesundheit mir schon Sorgen mache, natürlich von all dem, was ich bei mir jetzt aus dem Wahlkreis höre, von den vielen Telefonaten, von dem, wie ich jetzt auch Menschen im Umfeld habe, die Corona-positiv sind und das macht jetzt schon Sorgen und sind turbulente Zeiten, aber deswegen sind wir als Politiker auch gefragt.
0: Wie viele wie viel corona infizite habt ihr in eurem Wahlkreis?
1: Also die genaue Zahl tagesaktuell von heute habe ich nicht, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern sind wir jetzt im Bereich von, von etwas über 200, sind ja die Zahlen. Mein Wahlkreis Schaf kann man es nicht genau sagen. Ich habe den Landkreis ähm, äh, Vorpommern-Greifswald und den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und da bin ich mit den beiden Landräten auch ständig im Austausch. Und das ist natürlich eine echte Challenge für alle, die sich jetzt darum kümmern, das öffentliche Leben dazu zu organisieren.
0: Warum, warum hast du einen Test machen müssen?
1: Weil ich Kontakt hatte mit jemandem, der Corona positiv war, deswegen habe ich mich entschieden, mich testen zu lassen. Aber Gott sei Dank alles vernünftig. War das Friedrich Merz? Es gibt mehrere, die Corona positiv sind.
0: Wie viel? Äh, du bist ja auch in der Fraktion im Bundestag. Äh, ähm, sind da schon auch welche infiziert?
1: Ja. Wir haben einen bestätigten Fall ähm, jetzt, aber natürlich sind wir als Abgeordnete da natürlich besonders vorsichtig. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs, haben das alles reduziert und jetzt auch unser Leben echt umgestellt äh, auf Arbeit äh, mit Videocalls und andere mehr. Und wir müssen jetzt auf persönlichen Kontakt natürlich auch verzichten und da auch Vorbilder sein.
0: Wir sind ja hier live und im live könnt ihr eure Fragen an Philipp stellen. Wir haben auch im Vorfeld schon ein paar gesammelt. Ähm und Hans ist auch dabei. Hallo Hans, wie geht's dir? Du bist ja Risikogruppe im Vergleich zu uns beiden. <lacht>
2: hallo Tilo, hallo Philipp. Ja, ich bin Risikogruppe. Dem Risiko geht's gut. Also es ist im Moment wenig riskant. Ich spüre keine Symptome. Ich halte mich auch an die Empfehlung, die Philipp, der alte Dialektiker, auf seiner Homepage gepostet hat. Wir schaffen jetzt Nähe durch Distanz, steht da. Philipp, du so alter Dialektiker, es. ja. Äh, ich habe zu dem Test eine Frage, als Olaf Scholz vor äh, ein paar Tagen sich ja testen lassen, weil er da auch irgendwie einen Kontakt gehabt hatte, das ging relativ schnell und da gab es Leute, die sagten, ach guck mal an, bei so einem Minister oder vielleicht auch Abgeordneten, da geht das auf einmal viel zügiger mit den Tests äh, als bei uns Normalbürgern, ist das so?
1: ja, naja, also es ist äh, eines ganz klar, äh, natürlich äh, ist der Andrang nach den Tests jetzt sehr groß. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da jetzt die pauschal haben, aber zur Wahrheit gehört auch, äh, wir haben hier natürlich äh, im Parlament schon Möglichkeiten, diese Tests dann auch zu machen. Wir sind natürlich auch insoweit, müssen jetzt auch schauen, wie organisieren wir den Parlamentsbetrieb jetzt in dieser Woche. Wir müssen ja, am Mittwoch im Bundestag zusammenkommen, um eben die Schuldenbremse zu lockern, wichtige Gesetzespakete zu beschließen. Und ich glaube, da wäre es grob fahrlässig, wenn jemand von uns Corona-positiv dorthin kommt und wir das dann in die ganze Republik zurückverteilen. Deswegen ist es, glaube ich, richtig und notwendig, dass wir da auch hinreichend sensibel sind, sind.
0: Da gab es ja schon eine Frage, weil du gerade Schuldenbremse ansprichst im Live-Chat. Du warst ja und bist ja eigentlich ein Vertreter und ein Befürworter der Schuldenbremse. Wirst du dem jetzt äh, eine Absage erteilen am Mittwoch? Wirst du sagen, nein, das machen wir nicht, also die Schuldenbremse abweichen.
1: Naja, wir tun es schweren Herzens nach dem Grundsatz, dass besondere Krisen besondere Maßnahmen erfordern. Die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben zu haben, ist eine richtige und eine wichtige Sache, gerade für die junge Generation. Weil wenn wir über Nachhaltigkeit reden, bedeutet das natürlich Nachhaltigkeit unserer Umwelt, aber Nachhaltigkeit auch unserer Staatsfinanzen, weil Eins ist doch ganz klar, die Schulden von heute, das sind eben die Steuern von morgen für die künftigen Generationen. Und deswegen ist klar, dass wir Not halten müssen und dass wir dort haushalten müssen. Aber in der jetzigen Situation, gerade auch mit den großen Gefahren, die Corona natürlich jetzt auch für unsere Wirtschaft bedeutet, die sich jetzt schon zeigen, ist es auch richtig und notwendig, dass wir jetzt schnelle Hilfe ermöglichen. Und deswegen auch der richtige und notwendige Schritt, dass wir in dieser Stelle am Mittwoch die Schuldenbremse lockern. Ich werde dem zustimmen und halte das für einen Vorschlag schweren Herzens, der aber richtig und notwendig ist in der aktuellen Lage.
2: Andererseits ist aber auch die schwarze Null von heute die Hypothek von morgen. Ähm, denn es zeigt sich ja offenbar jetzt auch, dass in vielen Bereichen der Infrastruktur und vielleicht auch aus Gründen der schwarzen Null äh, jetzt ein ziemlicher Nachholbedarf ist. Also oder blendest nein, du diese das, Sichtweise nein, nein, aus?
1: Na, ich blende es nicht aus, sondern diese Sichtweise stimmt nicht. Das kann man sehr deutlich sehen, wenn man in die Haushaltspläne des Bundes äh, der letzten Jahre schaut. Wir haben nicht ein Investitionsproblem, sondern wir haben vor allem ein Planungs- und Umsetzungsproblem. Wir haben im Bereich äh, zum Beispiel des Infrastrukturausbaus, aber auch im Wehretat, über Jahre natürlich etat vorgenommen aber der Mittelabfluss, also die Frage von dem, wie viel von den veranschlagten Geldern werden dann auch abgerufen, weil die Projekte tatsächlich umgesetzt werden, das ist eben die Schwierigkeit. Und wir haben eher gesehen, dass es nicht daran liegt, dass im Infrastrukturbereich zu wenig Geld zur Verfügung gestellt wird, sondern das Problem liegt hauptsächlich daran, dass dieses Geld wegen Problemen im Planungsverfahren, wegen langen Klage, wegen, wegen großen Genehmigungsschwierigkeiten nicht umgesetzt wird und das ist das Hauptproblem. Und deswegen die mehr äh, von der Frage, wie ist es eigentlich, haben wir zu wenig öffentliche In äh, öffentliche Investitionen, das geben die Zahlen nicht her, wird aber immer wieder gerne erzählt, das ist auf einer Faktenlage aber nicht schlicht.
2: Jetzt sagen aber Menschen, die im Gesundheits- und vor allem auch Pflegebereich arbeiten, es gibt da derartig miserable Löhne, dass zu wenig Personal ist, zu wenig qualifiziertes Personal. Und das wäre besser, wenn dort besser bezahlt würde. Es wird aber nicht besser bezahlt, weil das wiederum die öffentlichen Haushalte nicht hergeben.
1: Das ist nicht unmittelbar äh, zu verrechnen mit den öffentlichen Haushalten. Wenn wir uns zunächst auch die Quote öffentlicher Investitionen anschauen, will ich auch sagen, ganz wichtig ist dabei, in vielen Statistiken, die dann immer so durchs Land geistern, schaut man dann nur auf tatsächliche Staatsausgaben. Wir müssen aber sehen, dass man da auch auf die kommunalen Betriebe zum Beispiel, die die also sozusagen als Unternehmen in Staatshand sind, schauen muss. Zum Beispiel die Wohnungsinfrastrukturgesellschaften, Krankenhäuser, die noch in öffentlicher Trägerschaft sind. Das gehört eben auch zum öffentlichen Investitionsfaktor sinnvollerweise dazu. Aber was du ansprichst, das Grundproblem, das ist sicher richtig, die Löhne im Pflegebereich, sind immer noch zu gering. Die Anerkennung, die Wertschätzung gesellschaftlich für die Pflege ist nicht so, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden. Deswegen hat Jens Spahn da auch ein gutes Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Und was aber eben auch entscheidend sein muss, ist, dass wir dieses Thema Wertschätzung für die Pflege auch politisch dauerhaft sehen. Und ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Stunde doch völlig klar, wenn wir sehen, welche Herausforderungen jetzt auch das Coronavirus für unseren Gesundheitssektor bringt.
0: Wir können ja mal ganz konkret werden. Bei dir im Wahlkreis, im Landkreis, gibt es das Klinikum für forensische Psychiatrie. Äh, weißt du, ja. wie, es, wie, es der, wie, wie es dem Klinikum geht? Wie gehen die Ärzte mit den Bedingungen um? Mitgefragt.
1: gefragt. Du meinst, in welchem Ort in Ökermünde? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Also ich habe ja einen sehr großen Wahlkreis. Der ist ja zweimal so groß wie Saarland. Da gibt es mhm. viele Kliniker, <lacht> aber ich denke, es geht um die, um die Forensik in Ökermünde. Ich weiß sehr, sehr gut, wie es in der Situation in der, Klinik, in der Klinik dort bestellt ist, weil ich da schon mich sehr bemühe, nah dran zu sein, gerade in meiner Heimatstadt in Ueckermünde. Ich bin im Regionalbeirat äh, des Klinikums dort und ich habe erst in der letzten Sitzungswoche eben auch noch ähm, Vertreter des Klinikums bei mir im Deutschen Bundestag gehabt, habe jetzt auch auf dem Hintergrund des Gesetzentwurfs zu der Frage Corona äh, eben auch Gespräche mit meinen Krankenhäusern gehabt und versuche auch ganz regelmäßig äh, dort vorbeizukommen und dann eben auch nicht nur Gespräche zu führen mit den Geschäftsführern und Oberärzten, sondern immer mal auch äh, dort mit den Angestellten ins Gespräch zu kommen. Das ist ja ganz wichtig.
0: Es gibt auch die Frage allgemein, glaubst du, dass die Profitorientierung im Gesundheitssystem ähm, ein Teil des Problems ist, was wir jetzt haben? Dass wir jetzt Angst naja, haben müssen, dass wir jetzt Angst haben müssen, dass es nicht genug Betten gibt und so weiter?
1: Es ist eine schwierige Balance. Es sind natürlich Dinge, die man da gegeneinander abwägen muss. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn wir, das sage ich so, so paradox, das klingt, aber wenn wir ein Gesundheitssystem hätten, das dauerhaft im Krisenmodus vorbereitet ist, dann wären wir ja auch in der Situation, dass wir von den Beitragszahlern, und dazu gehören ja gerade auch die mit geringeren Einkommen, ja auch, das ist ja auch belastet, dass wir von denen dann Geld verlangen würden, das für die Normallast des Systems vielleicht nicht gebraucht wird. Wir haben ja auch jahrelang Überschüsse bei den Krankenkassen und bei anderem gesehen und deswegen ist es, glaube ich, eine Balance, die man finden muss. Was wichtig ist, ist, dass wir jedenfalls ein Gesundheitssystem haben, das schon jetzt, gerade wenn man es mit vielen anderen europäischen Ländern vergleicht, vorbildlich ist das gut ist, das aber natürlich im Krisenmodus an seine Grenzen stößt und deswegen ist das Wichtige, dafür vorbereitet zu sein, dass man in einem solchen Krisenmodus eben umschalten kann und da sehen wir ja jetzt, die Probleme, die wir die wir dann eben auch haben und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch ein Paket auf den Weg gebracht haben, um eben in Millionenhöhe zu investieren, um jetzt insbesondere in der Intensivpflege für Corona auch an anderen Stellen jetzt Mittel zur Verfügung zu stellen, dass die Beatmungstechnik, anderes mehr, dass dort investiert werden muss, das ist klar in den Zeiten der Krise muss dann das Geld zur Verfügung gestellt werden. Völlig klar.
2: Philipp, aber Philipp, ich habe dich schon richtig verstanden, dass du gesagt hast, diese Krise muss eigentlich Anlass dafür sein, dass Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, und zwar vor allem auch im Pflegebereich, aber vermutlich auch Ärzte, in Zukunft besser bezahlt werden. Das ist deine Position, richtig?
1: Also, es ist schon so, dass das Thema Löhne im Pflegebereich weiter steigen muss, ich glaube ich, dass die gesellschaftliche Erwartung auch um die Akzeptanz für den, für den Job zu sichern. Aber wir müssen auch sehen, ich sehe das aus ganz praktischen Fällen, weil ihr gefragt habt, wie ist das so mit den Krankenhäusern ähm, bei mir im Wahlkreis? Wenn ich schaue, manche Krankenhäuser, da liegt es ja nicht daran, dass die Leute irgendwie nicht mehr zusätzliches Pflegepersonal haben, weil jetzt der Eigentümerin sich einen zweiten Porsche kaufen will, sondern das liegt ganz einfach daran, dass man die Pfleger kaum mehr findet und äh, ich glaube, da ist es eine Balance von verschiedenen Dingen und ich merke bei vielen, dass sie auch bereit sind, mehr zu bezahlen und äh, deswegen glaube ich, die Tendenz, äh, dass die Entlohnung im Pflegebereich steigt, ist richtig und notwendig.
0: Habe ich dich richtig verstanden, wenn keine Krise ist, dann ist auch die Profitorientierung im Gesundheitswesen okay?
1: Nein, es geht nicht um eine Profitorientierung, sondern es geht darum, dass die Grundidee des Gesundheitssystems, wie wir es haben, eines Marktmechanismus, den es dort gibt, dafür sorgt, dass man den Menschen nur so viel Geld abnimmt an Krankenversicherungsbeiträgen, weil das wird ja auch öffentlich finanziert, ganz überwiegend jedenfalls, wie es auch notwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch im Sinne der Betroffenen, dass man sagt, es gibt einen Markt im Gesundheitsbereich, der auch dafür sorgt, dass eben es eine ausgeglichene Tendenz gibt.
2: Aber erleben wir nicht im Moment gerade auch auf materieller Ebene sehr drastisch und hart die Nachteile dieses Marktes, wenn zum Beispiel aus Effizienzgründen, sage ich jetzt mal, ähm, sowohl Medikamente als auch Ausrüstungsgegenstände, äh, hygienischer Schutz, dort nur eingekauft wird, wo er dann ein paar Cent billiger ist, dann sitzen auf einmal Monopolisten in China und in Indien. Und wenn da die Lieferketten zusammenbrechen äh, und gleichzeitig hier wegen Pandemie die Nachfrage wächst, dann haben wir eine Schere, die sich fatal öffnet. Ich habe heute Morgen Post bekommen äh, aus einer Zahnarztpraxis. Die, haben ge die können das einfach nicht verstehen und sagen, wir bräuchten jetzt mehr Desinfektionsmittel, aber es kann einfach nicht geliefert werden. Das Gleiche haben wir bei Mundschutz, äh, bei Kitteln und so weiter auch erlebt. Äh, ist das System eigentlich dann auf Dauer noch so haltbar, wenn sich zeigt, dass es in der Krise nah am Zusammenbruch ist?
1: Ja, ich würde die Dinge jetzt nicht äh, sozusagen vermengen. Eine grobe Kapitalismuskritik. Richtig ist aber, dass uns die Krise jedenfalls zeigt, dass wir in großer Abhängigkeit von Lieferketten sind. Und das ist etwas, worauf ich auch politisch ja immer wieder hingewiesen habe, auch etwa, wenn wir jetzt in dieser Mobilfunkdiskussion über die Beteiligung chinesischer Ausrüster gesprochen haben. Wir müssen schon schauen, dass wir sehen, dass unser Rendezvous mit der Globalisierung eben auch bedeutet, dass wir in Abhängigkeiten kommen, die außerhalb unserer eigenen Steuerungsfähigkeit liegen. Und das ist ein Problem. Und dass wir darüber nachdenken, ist ganz sicher richtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir vor allem auch im europäischen Markt europäische Player etablieren. Und da geht es nicht nur um Kostendruck, sondern auch die Frage, wie sind eigentlich Wertschöpfungsketten? Das ist für uns schon auch ein Thema, für mich persönlich jedenfalls, in der Bewertung auch von wirtschaftlichen Systemen.
0: Ja. Hm. Ähm die Sendung gibt es hier nicht nur wegen eurer finanziellen Unterstützung, liebe ZuschauerInnen, sondern auch wegen euren Fragen live im Chat. Äh, Mel from Hell möchte von dir wissen, ob du Macron zustimmst, dass gewisse Dinge nicht mehr dem Markt zu überlassen seien. Wir sind ja gerade beim Gesundheitssystem, weil du hast ja gerade vom Markt gesprochen.
1: Ja, ich glaube, das hat ja nicht nur Emmanuel Macron gesagt, sondern das ist die Kernidee sozialer Marktwirtschaft. Also, ich will da ganz richtig verstanden werden. Ich gehöre äh, sicherlich zu denen, die sagen, ja, wir brauchen den Markt. Das hat auch mit unserem Freiheitsverständnis zu tun. Aber es gibt eben auch Dinge, wo es der Markt alleine nicht lösen kann. Das ist die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie haben. Und das ist vor allem im Bereich des sozialen, im Bereich der sozialen Sicherung so. Und deswegen war unsere Wirtschaftsordnung ja noch nie so, dass wir gesagt haben, wir überlassen alles dem Markt, sondern wir haben immer Soziales und Markt als zwei Seiten derselben Medaille gesehen. Und das brauchen wir aber auch, denn der Markt wird natürlich immer allzu oft schlecht geredet. Ich sage, der Markt sichert uns aber als Bürgern auch eine gewisse Freiheit. Und das ist immer wichtig. Denn dort, wo man etwas nicht dem Markt überlässt, überlässt man es dem Staat, der dann sozusagen Vermöge eigener Entscheidungen etwas entscheidet, wo nicht die eigene Freiheit bestimmt. Und deswegen würde ich mir manchmal wünschen, dass wir auch bei alledem, ohne jetzt da ins Philosophische abzudriften, aber dass gerade wir als jüngere Generation auch den Wert der Freiheit ein Stück weit sehen. Und das sichert der Markt zuallererst.
2: Ja, aber die Entwicklung des Marktes, und da komme ich nochmal auf die Produktionsbedingungen zurück, das sind ja nicht nur Lieferketten, die unterbrochen werden können, sondern wenn man äh, in den Produkten von ein oder zwei globalen Monopolisten abhängt, und das haben wir faktisch im Gesundheitsbereich, das ist die größte Unfreiheit, die man sich nur vorstellen kann. Das schafft der Markt mit seiner Dynamik nicht Freiheit, sondern Unfreiheit. Wie gehst du damit um?
1: Deswegen ist ein vernünftiger Markt... Und so ja auch die soziale Marktwirtschaft ja darauf ausgelegt, dass der Staat als Schiedsrichter mit dabei ist. Und deswegen haben wir etwa innerhalb der Europäischen Union und im europäischen Markt ja zum Beispiel auch die starken Regelungen des Kartellrechts, des Wettbewerbsrechts. Und wir sehen, dass das in der globalen Wirtschaft nicht immer nur funktioniert. Das muss aber die Lösung sein. Monopolstellung, Kartelle, das beschränkt ja gerade den Markt und die Marktfreiheiten, weil dann eben nicht der Wettbewerb zwischen einzelnen Wettbewerbern entscheidend ist und die Frage, was ist das beste Produkt, sondern nur die Kraft der Stärkeren. Und das alleine ist sicherlich nicht das Vernünftige. Deswegen gehört dazu, wenn man für einen freien Markt ist, dann muss man auch automatisch gegen Kartelle und Monopolbildung sein.
2: Was heißt denn das konkret für die Produktion von Medikamenten und medizinischen Ausrüstungsgegenständen?
1: Eines ist klar, wir leben natürlich in keiner staatsgelenkten Wirtschaft, in der der Staat jetzt einfach neue Akteure schaffen kann. Aber wir müssen schon sehen, dass wir als Europäer in vielen Bereichen der Schlüsseltechnologie eben starke Marktabhängigkeiten nach Asien haben. Und das gehört dazu. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie man auch in diesem Bereich wieder europäische Player stärken kann.
0: Ähm, vielleicht mal eine Frage zum Markt. Und ähm finde es gut, dass Des Desinfektionsmittel gerade quasi vom Markt äh, verteilt werden können, das Toilettenpapier vom Markt verteilt werden kann. Oder muss es da jetzt gerade nicht vielleicht äh, rigorose Regelungen geben, dass nicht dass Philipp sich nicht 60 Rollen kaufen kann, damit äh, Hans keine mehr hat?
1: Also ich kann euch sagen, mein Ehrgeiz auf Toilettenpapier ist nicht so stark geweckt wie bei vielen anderen Bundesbürgern. Ich kann es euch nicht so richtig verstehen, ich habe mich ja sehr gewundert, während bei uns der Ansturm in den Supermärkten jetzt zu Rekordinvestitionen in Toilettenpapier geführt hat, <lacht> sind es wohl in Frankreich Rekordinvestitionen in Rotwein und anderes. Ich finde, das zeigt zeigt ja, sagt ja auch manches aus, aber ich würde sagen, das Toilettenpapier, um auch den Mythos mal aufzugreifen, das ist nicht systemrelevant. Und der äh, niederländische äh, äh, Premierminister Mark hat ja so schön gesagt, äh, ob er genug Toilettenpapier hat, wurde er von der Bürgerin gefragt, da hat er, glaube ich, so sinngemäß gesagt, ja, er hat genug, um zehn Jahre davon so sein Geschäft zu erledigen. So, also äh, jetzt mal Scherz beiseite, ernsthafterweise. Ja, über die die Toilettenpapierversorgung die, 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 ist gelegt, Desinfektionsmittel ist ein Problem. Das ist auch schlecht, das hat aber damit zu tun, dass wir natürlich, und auch das zeigt uns ja Corona, in der Art und Weise, wie wir produzieren, haben wir ja keine riesengroßen Reservekapazitäten in der Regel vorgehalten, sondern es ist in aller Regel eine Just-in-Time-Produktion, die in einer international vernetzten Wirtschaft funktioniert, Da wird nicht viel auf Lagerhaltung, auf Reserve produziert. Und wenn dann Lieferketten unterbrochen werden, ist es natürlich ein Problem. So Und gerade auch Desinfektionsmittel ist für uns natürlich ein Riesenthema. Äh, das ist total notwendig. Und vor allem sage ich aber jetzt auch mal in dieser kritischen Situation, noch wichtiger als für mich das Desinfektionsmittel zu Hause, ist vor allem, dass wir Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern und dort haben, wo es gebraucht ist. Und das ist für uns jetzt ganz wichtiger Schwerpunkt.
0: Hans, hast du, hast du eine Frage mitgebracht? Ja, ich habe eine äh, Frage
2: mitgebracht. Wird mal eben, äh, die rufe ich mal äh, auf. Ähm, da fragt äh, CLK, der sagt, Amtor ist doch Jurist. Ich fände es cool, wenn ihr mit ihm darüber sprechen würdet, dass äh, Grundrechtseinschränkungen möglich sind. Also Gesetzesvorbehalt, Schranken und Schranken, äh, Wesentlichkeitstheorie. Konkret interessiert mich, was er dazu sagt, dass Gesetze beschlossen werden, die es der Regierung ermöglichen, die Grundrechte einzuschränken. Das ist ja unter Umständen jetzt der Fall. Grundrechte einschränken, Bewegungsfreiheit, möglicherweise auch Nachvollziehbarkeit von Bewegungsprofilen. Ist das alles nur äh, sinnvoll jetzt? Muss das sein oder ist da auch was äh, Kritikwürdiges dran?
1: So, jetzt gebt Acht, dass ich nicht in eine Staatsrechtsvorlesung wechsle, mhm. aber Scherz beiseite, ich freue mich sehr über die Frage, weil eines ist zum Verständnis von Grundrechten wichtig. Fast jedes, Gesetz, fast jedes Gesetz beschränkt Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht hat mal entschieden in seiner berühmten Entscheidung zum Reiten im Walde, dass selbst die Regulierung, dass man sagt, in diesem Wald darf nicht mit dem Pferd geritten werden, eine Grundrechtsbeschränkung ist, nämlich der allgemeinen Handlungsfreiheit. Das heißt, zum Verständnis muss für uns klar sein, fast immer, wenn der Gesetzgeber handelt, fast immer regelt er mit Gesetzen auch Grundrechtseingriffe. Weil die allgemeine Handlungsfreiheit, dass ich unabhängig vom Staat erstmal tun und lassen darf, was ich will, ohne dass der Staat mir das vorschreibt, ist mein Grundrecht, ist das Grundrecht aller. Und wenn der Staat Gebote und Verbote erlässt, beschränkt er die. Das heißt, Grundrechtseingriffe passieren bei jedem Gesetz. Allerdings natürlich in unterschiedlicher Intensität. Die Maßnahmen, die jetzt zu Corona verhängt werden, sind natürlich sehr, sehr grundrechtssensitiv. Wenn sie Kontaktverbote betreffen, wenn sie zum Beispiel Beschränkungen betreffen ähm, im Bereich der, der der Freizügigkeit, also wo darf ich mich in Deutschland hinbewegen, wo nicht, dann sind das starke Grundrechtseingriffe. Aber, und das ist für den Juristen der wesentliche Punkt, jedes Grundrecht eines Bürgers findet seine Grenzen in den Grundrechten der anderen. Ausgenommen jetzt Menschenwürde natürlich. Der Mensch darf nie zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Aber ansonsten ist es so, dass Grundrechte der Bürger immer gegeneinander abgewogen werden müssen. Und deswegen ist es jetzt im Bereich der des Seuchenschutzes im Bereich von Corona zum Beispiel auch so, dass die Freiheitsrechte, ich darf hingehen, wohin ich will, eben auch abgewogen werden müssen gegen die Freiheitsrechte der anderen, gegen die Schutzpflichten, die sie vom Staat oder gegenüber dem, die der Staat ihnen gegenüber hat, zu sagen, ich schütze vor den Eingriffen in deine Gesundheit. Das heißt, wir sind immer im Bereich von Grundrechtsabwägung. Und in diesem Fall des großen Seuchen-Szenarios muss für uns natürlich klar sein, dass hier der Staat eben auch die Gesundheit der Mitbürger schützen muss. Das ist für uns die Abwägung. Aber klar sein muss auch, die Grundrechtseingriffe, über die jetzt diskutiert wird, das kann nicht der Regelfall sein. Das sind starke Freiheitseingriffe. Und deswegen müssen die auch abgewogen und auf den Sonderfall beschränkt sein. Hier ist es immer wichtig, sensibel vorzugehen. Und gerade der Schutz von Bürgerrechten in der Abwägung ist für mich natürlich ein wesentlicher Aspekt, bestimmt auch meine politische Arbeit, ganz klar.
0: Du wirst ja wahrscheinlich auch verfolgen, was in anderen Ländern gerade an Grundrechtseinschränkungen passiert. Ähm, gibt es Beispiele, was, wo du sagst, das soll in Deutschland nicht passieren? Dafür werde ich nicht äh, meine Stimme abgeben.
1: Naja, schauen wir uns mal an, du hast doch dort eine chinesische Flagge hinter dir, oder? Sehe ich das richtig? Ja,
0: deutsch-chinesische Deutsch
1: Freundschaft. Genau, ja, ja. Schau dir das mal an. Da hast, dann hat man zum Beispiel ein Land, wo Freiheitsrechte Makulatur sind, nämlich nicht vorhanden mit Social Scoring, mit sozialer Totalüberwachung, das ist nicht meine Vorstellung vom Staat. Das, was ich vorhin bei der Wirtschaft beschrieben habe, zum Beispiel, die Vorstellung von Freiheit, für die wir kämpfen müssen, das ist nicht eine Vorstellung, die ich irgendwie Kraft der Vorstellung, den Unternehmen soll es gut gehen, beschreibe, sondern die ich beschreibe aus der Perspektive, wir wollen Freiheit vom Staat. Und ich finde, das müssen wir uns auch erkämpfen. Und diese Totalüberwachungsmaßnahmen, wie man sie in China zum Beispiel hat, wo in die Familien, in die soziale Situation überwacht wird, das halte ich für völlig inakzeptabel. Und wir können froh sein, dass wir so eine starke und funktionierende Grundrechtsordnung haben, dass sie das Bundesverfassungsgericht, aber auch die Abgeordneten im Deutschen Bundestag verteidigen. Ich meinte, jetzt, ich, meinte, ich meinte
0: eher so andere europäische Staaten wie Frankreich, Italien. Du meinst jetzt mit Italien. Blick auch auf Corona?
1: Mhm. Ja. Naja, natürlich ist es so, dass es in der Frage Ausgangssperren und wie lange und wie weit gibt es jetzt unterschiedliche Handhabungen. Ähm, ich glaube, wichtig wäre eigentlich, dass wir in dieser ganzen Frage, wenn wir jetzt auf Europa schauen, möglichst auch zu... Relativ ähnlichen Vorgaben kommen. Ich glaube, es muss nicht um Zwangsstandardisierung gehen, sondern es muss schon Lage angepasst sein. Aber ich wünsche mir, gerade wenn wir auf Europa schauen, wünsche ich mir ganz persönlich, dass wir jetzt nicht ein Rollback machen, sondern dass wir die Stärke Europas jetzt auch in dieser Corona-Situation behalten. Deswegen würde ich jetzt auch anderen Ländern nicht viele Ratschläge erteilen.
2: In Spanien werden Krankenhäuser oder Kliniken verstaatlicht. Das ist ja auch ein Eingriff in Grundrechte, zumindest in einer äh, kapitalistisch orientierten Wirtschaft. Ähm, heute wurde, ich, Freiheiten, ne? ja in die unternehmerischen Freiheiten. Heute wurde in der, der Presse das Ins Eigentumsrecht vor allem, ja. Heute wurde in der Pressekonferenz ähm, von Scholz äh, und äh, wer war es noch, Altmaier, äh, auch nochmal diese Frage gestellt, ob sowas für Deutschland auch vorstellbar ist. Und da hat Altmaier nochmal gesagt, wir haben ja schon mal angedeutet, dass, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass im Zweifelsfall so etwas auch in Deutschland denkbar ist. Für dich auch? Kannst du dir also vorstellen, dass, dass wir Privatbetriebe verstaatlichen äh, in einem bestimmten Zustand dieser Krise?
1: Also ich habe die PK mit Peter Altmaier heute nicht gesehen. Ich habe nur bei Thilo in der Insta-Story gesehen, dass Peter Altmaier selbst mit dem Auto gefahren ist. Das habe ich gesehen, aber äh, ich würde sagen, so genug des Werbeblocks. Ähm, aber ich habe jedenfalls, die der PK würde ich entnehmen, dass Peter Altmaier schon so kohärent sicherlich erklärt hat, ähm, wie auch die Maßnahmen sind, zu sagen, zur Rettung einzelner Unternehmen ist eine Staatsbeteiligung nicht ausgeschlossen. Das ist dann nur etwas Temporäres. Das würde nicht Vergesellschaftung heißen, weil Vergesellschaftung, Enteignung heißt, ein Eigentumswert wird entzogen. Das muss, das sieht auch die grundgesetzliche Ordnung vor, kann nicht der Regelfall sein, kann auch sozusagen nicht irgendwie zum normalen Instrumentenbesteck des Staates gehören. Aber eines ist wichtig, wenn Unternehmen, die von systemrelevant sind, dazu gehören Medizinprodukte, Hersteller, Krankenhäuser, wenn die jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage geraten oder auch andere Unternehmen in eine Schieflage geraten, dann müssen wir natürlich die stabilisieren, indem der Staat sich zum Beispiel dann als Aktionär beteiligt. Das ist sozusagen die Frage von Staatsbeteiligung und ich gehe davon aus, Darüber hat Peter Altmaier gesprochen. Das ist etwas anderes. Da geht es nicht darum, dass man einen Hoheitswert entzieht als Staat, sondern da geht es darum, dass der Staat wirtschaftlich Beteiligung absichert, um Unternehmen und ihre Liquidität zu sichern. Und diese Beteiligung, diese Staatsbeteiligung, würden dann natürlich auch in dem Fall typischerweise im Fall einer Regesundung der Wirtschaft wieder privatisiert werden. So wäre jedenfalls mein Grundverständnis.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Deutsche Airlines zum Beispiel... Lufthansa, könnte ja passieren, es ja. ist realistisch, dass Lufthansa bald Hilfe braucht. Äh, würdest du diese Hilfe an Bedingungen knüpfen und wenn ja, welche?
1: Also erstmal wünsche ich mir, dass der Schaden für die deutsche Lufthansa so gering wie möglich sein wird. Ja. Sie ist absolut relevant, die Lufthansa ist ein Aushängeschild deutscher Qualität, ist ein enorm wichtiges Unternehmen für uns und gerade auch Deutschland, muss in dieser wichtigen Schlüsseltechnologie eben auch präsent sein. Deswegen geht es uns natürlich darum, dass wir die Lufthansa stabilisieren würden. Klar ist aber auch immer, äh, wenn der Staat sich irgendwo beteiligt, muss das natürlich Konditionen und Voraussetzungen haben. Aber wie gesagt, ich wünsche mir solche Szenarien nicht, sondern ich wünsche mir, dass die Lufthansa möglichst turbulenzfrei oder möglichst mit geringen Turbulenzen durch diese Situation kommt. Ich weiß aber, es wird schwer.
0: Das wünschen wir uns ja auch. Aber ich, ich denke da zum Beispiel, wir haben ja nicht nur die Corona-Krise, wir haben ja noch eine langfristige Krise wie die wie den Klimawandel. Man könnte ja der Lufthansa sagen, okay, wir helfen euch, ihr überlebt, ihr, ihr lasst eure Mitarbeiter alle bei euch im Unternehmen. Aber die Bedingung ist zum Beispiel, in 15 Jahren fliegt ihr sauber. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr, seid ihr weg.
1: Also ich würde erstmal stark dagegen opponieren, jetzt Lufthansa im Bereich des Klimas den Schwarzen Peter zuzuschieben, denn die sind eine super innovative Die haben, die haben, schon, eine Rolle.
0: Die haben schon eine bedeutende ja, Rolle. Ja, natürlich,
1: da, klar, weil sie, weil natürlich hat die Lufthansa eine stärkere Relevanz für den Klimawandel als ein Fahrradhersteller, das ist klar aber trotzdem muss man sehen, innerhalb der Branche äh, innerhalb der Branche ist es natürlich so, dass Lufthansa ein super modernes, innovatives Unternehmen ist und dass die auch im Bereich der Emissionen in den letzten Jahren Schwerpunkte gesetzt haben und die auch sehen im Übrigen, dass das für die Kunden natürlich auch ein relevanter Faktor ist. Ein Unternehmen, also ich sehe das in allen Gesprächen mit den Vorstandsvorsitzenden von DAX-Unternehmen oder anderen. Ein Unternehmen, das heute sagt, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht. Das erleidet damit auch einen schweren wirtschaftlichen Schein. Das ist ein wichtiger Faktor und das ist auch gut so. Und ich will im Übrigen auch mal sagen, wenn wir über das Klima mal stichwortartig reden, auch da ist eines wichtig. Alle, die sich für Klima engagieren müssen, auch beim Thema Corona, jetzt eines sehen. Es ist ganz wichtig, diejenigen, die zum Beispiel sagen, naja, Corona betrifft meine Generation nicht. Wer das als Jüngerer sagt, das ist so, als wenn die Älteren sagen, naja, Klimawandel interessiert mich nicht, betrifft meine Generation nicht. Also mhm. deswegen auch bei dem Thema Zusammenhalt ist jetzt angesagt. Du
0: aber, hast aber eben ja, Tilo Ja, genau. Die Frage hast du jetzt, glaube ich, mit Nein hast beantwortet. Du nicht beantwortet. Ja, oder eine, ich habe jetzt äh, Nein draus gehört. Also keine Bedingungen in Sachen also, in sauber viel. Was
1: heißt denn, also ich, wir müssen schon sehen, wie man da Konditionen setzt, aber was heißt denn sauber fliegen, da würde ich jetzt erstmal sagen, ich bin dagegen, dass man jetzt pauschal sagt, die Lufthansa ist nur der, der größte Umweltsünder, der hier rumfliegt, sondern es ist erstmal ein innovatives Unternehmen und ich glaube im Moment gibt es sowohl für die Aktionäre als auch für diejenigen, die gerne eine Fluginfrastruktur in Deutschland haben möchten, sozusagen auch Themen, die existenzsichernd erstmal für das Unternehmen sind. Und äh, dann muss man sagen, das will ich nur noch dazu sagen, die Lufthansa ist ein Unternehmen, die das auch aus eigenem Antrieb macht und darauf auch setzt.
2: Ich möchte, ähm, für dieses, um dieses Verhältnis Staat, Politik, Produktion, Wirtschaft äh, aufzugreifen, in den USA hat der Präsident die Möglichkeit, Kriegswirtschaft anzuordnen, die das wird im Moment an Trump rangetragen. Er sperrt sich noch dagegen, aber er könnte verfügen, dass bestimmte Unternehmen existenzwichtige Produkte herstellen, ähm, wie Schutzkleidung, wie Medikamente und so weiter. Ähm, Trump will das im Moment offenbar noch nicht, aber es kann dennoch passieren. Gibt es solche Möglichkeiten der Anordnung, der Umstellung von produktion auch in Deutschland? Äh, gibt es sie? Wo sind die geregelt? Wenn es sie nicht gibt, müsste es sie geben?
1: Also das gibt es bedingt. Ähm, es ist so, wir haben in Deutschland äh, eine Notstandsverfassung, die uns für den Notstand besondere äh, Möglichkeiten schafft, unter anderem auch die Vergesellschaftung, Verstaatlichung von Unternehmen, von Schlüsselindustrie und andere mehr. Dieser Notstand in der Verfassung kann weitestgehend aber nur im Verteidigungs- oder Spannungsfall aktiviert werden. Das setzt eine militärische Bedrohung von außen in der Regel voraus. Also das ist gemacht, typischerweise. Das kommt aus, den, äh, aus dem Ende der 60er Jahre, diese Grundgesetzänderung, die Notstandsgesetze. Das ist so aus dem Fall noch aus der alten Denke im Kalten Krieg. Jetzt steht der Russe auf einmal vor Berlin. Was machen wir? Ähm, und äh, da ist es natürlich so, äh, dass diese Regelungen heute nicht unmittelbar anwendbar sind. Ähm, die Fälle, die wir jetzt haben, für den äh, solchen Katastrophenfall, da gibt es zum Beispiel sozusagen den Einsatz der Bundeswehr nach Artikel 35 im Amtshilfeverfahren und so, aber ansonsten die, dieses Kriegsrecht sozusagen, das im solchen Fall zu aktivieren, sieht das Grundgesetz nicht vor. Aber ich will auch sagen, das ist im Moment auch nicht irgendwie ist eine theoretische Option. Unser Grundgesetz ist äh, handlungs- und rüstfähig, auch für die jetzige Situation.
0: Lass mal noch eine Frage einfließen hier von Dirt aus dem Chat. Äh, will auch nochmal was zu den Auflagen für Unternehmen wissen in Sachen Staatshilfen. Wärst du dafür, dass Aktienrückkäufe und Managerboni eingeschränkt werden?
1: Aktienrückkäufe von wem?
0: Ja, die Unternehmen können ja ihre eigenen Aktien zurückkaufen und damit äh, quasi ihren Gewinn steigern.
1: Naja, ja, ja, also. Schauen wir mal, dann können wir jetzt, das, das Modell geht, klar. Und ich finde, diese Diskussion um, um Managergehälter gehälter ist irgendwie auch ein bisschen eine schiefe Diskussion. Ich weiß, es ist immer so populär zu sagen, das kann doch nicht sein, dass da so hoch die Gehälter sind. Am Ende geht es aber auch darum, die Haftung und die Verantwortung ist eben auch da. Und deswegen würde ich sagen, es gibt andere Probleme als die Managergehälter, denn die liegt nicht der Staat fest, sondern aus gutem Grunde diejenigen, denen so ein Unternehmen gehört, nämlich die Aktionäre, weil es geht auch um deren Geld. Und da finde ich, das hat auch mit meinem Freiheitsverständnis zu ja. tun, wenn mir ein Anteil eines Unternehmens gehört, dann finde ich, kann ich mit diesem Anteil auch entscheiden, was die Leute in diesem Unternehmen verdienen und was nicht. Und ich verstehe ehrlicherweise nicht warum der Staat das zwangsweise festschreiben sollte. Also es hat auch mit dem Freiheitsverständnis zu tun.
0: Aber kannst du dir nicht äh, vorstellen, dass so Leute, die hier Steuern zahlen, das sind ja praktisch alle Menschen in diesem Land, sagen, wenn, keine Ahnung, ein Unternehmen 10 Milliarden Euro Hilfe bekommt, äh, dass die Manager sich dann am Ende des Jahres nicht noch 500 Millionen selber in die Tasche stecken? Das ist ja auch das ja, ist ja quasi also, unser Geld dann, ja?
1: Ja, ja genau. Da geht es aber um den Fall, wenn wir zum Beispiel um die Staatsbeteiligung reden. Das ist der mhm. Fall, nachdem ihr Peter genau. Altmaier gefragt habt, glaube ich. Dann ist es ja so, dass der Staat auch Aktionär ist. Und da, wo der Staat auch Aktionär ist, kann er in der Höhe seiner Anteile auch entscheiden in der Gesellschafterversammlung dieses Unternehmens. Und dann ist doch wohl klar, wenn wir mit Staatskohle irgendwo äh, Aktionär sind, dass wir dann nicht für horrende Managergehälter streiten. Aber ich will auch sagen aus der Perspektive des Steuerzahlers auch nicht zu vergessen auch Managergehälter in Deutschland werden natürlich in Deutschland versteuert. Und ich weiß das ist jetzt nicht unbedingt das populärste Thema, aber am Ende dort wo der Staat eine Beteiligung hat, dort für Unternehmensanteile hat, sind wir natürlich auch in der Verantwortung das zu entscheiden. Bei gesunden Unternehmen dort wo privaten Eigentümern eine private Gesellschaft gehört, da haben Sie auch festzulegen welche Ausgaben aus dieser Gesellschaft wie getätigt werden, das hat der Staat nicht per se zu regulieren.
0: Hier gibt es eine Frage an den jungen Juristen. Ähm, mhm. Jasmin möchte wissen, wie du zur Handyordnung von Corona-Infizierten stehst.
1: Ja, das ist datenschutzrechtlich natürlich eine problematische Angelegenheit. Deswegen hat sie die Bundesregierung auch sehr, sehr, sehr genau geprüft. Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, der ehemalige Bundestagskollege Kelber, der ist nun wirklich nicht bekannt dafür, dass der irgendwie zu schluderig mit, äh, mit dem Datenschutz umgeht, sondern der hat uns als Innenpolitikern häufig sozusagen gesagt, das ist, geht soweit, weit, das geht so weit, jenes geht soweit, weit, hat aber in diesem Fall jetzt der Weitergabe der Daten ähm, äh, von der Telekom sogar gesagt, das geht datenschutzrechtlich, das würde ich rechtlich nach meiner Bewertung auch teilen, denn der entscheidende Punkt ist, dieser Datensatz von der Telekom ist vollkommen anonymisiert. Das heißt, über diese Daten kann nicht zurückverfolgt werden können, wer wer ist. Und das ist auch eine ganz entscheidende Frage, weil die Qualität des Grundrechtseingriffs bemisst sich natürlich gerade im Bereich des Datenschutzes in der Frage, welche Rückwirkung hat das auf die eigenen Persönlichkeitsrechte. Dort, wo es aber darum geht, dass Daten anonymisiert nicht zurückverfolgt, weil nicht zuordnenbar übermittelt werden können. Und das auch noch, um einen Beitrag zur solchen Bekämpfung zu schaffen, Das ist das aus meiner Sicht eine plausible Grundrechtsabwägung und das ist in diesem Fall auch datenschutzrechtlich rechtmäßig.
2: Ich hätte eine, ja, ich hätte eine, eine Frage. Geht noch mal um Produktions- und Produktionsumstellung. In Frankreich gibt es ähm, einen sogenannten Luxusprodukte-Konzern, LVMH, die produzieren traditionell unter anderem Parfüms für Dior und andere Marken. Die haben jetzt ihre Produktion umgestellt und zwar auf Desinfektionsmittel, die sie, das geht mit diesen Anlagen wohl relativ einfach, die sie in nun Krankenhäusern und Arztpraxen zur Verfügung stellen. Äh, angesichts der Knappheit von Desinfektionsmitteln in Deutschland. Würdest du dir wünschen, dass sowas auch ähm, in deutschen Unternehmen, die aus der Branche äh, sind, stattfindet?
1: Also mit der Frage habe ich mich jetzt nicht äh, vertieft beschäftigt. Dieser Fall in Frankreich scheint aber ganz spannend, würde ich mal nachlesen. Jedenfalls ist mhm. jetzt mal eins klar, selbst in der von euch vermeintlich kritisierten kapitalistischen Ordnung, wenn man jetzt sagen kann, man hat die Mittel, um Desinfektionsmittel herzustellen, wäre man doch blöd, wenn man es jetzt nicht täte weil da natürlich eine gigantische Nachfrage da ist. Und deswegen, ich fände das gut, wenn man Kapazitäten für die Produktion von Desinfektionsmitteln schafft, ist es im Übrigen nicht nur aus einer Wirtschaftslogik, sondern vor allem aus einer gesellschaftlichen Verantwortungslogik super sinnvoll.
2: Ich glaube ja, die Gewinnspanne ist bei Parfüm dann immer pro Liter doch noch ein bisschen höher als bei Desinfektionsmitteln. Naja,
1: ich, ich glaube, die Leute haben jetzt im Moment aber äh, ja. äh, einen höheren Bedarf an Desinfektionsmittel ja. als an Dior Parfum.
0: Ja. Es gibt eine Frage zum Kurzarbeitergeld von Fabian Prabel. Ja. Das ist ja aktuell bei 60 Prozent, in anderen Fällen bei 67 Prozent des Nettolohns. Ja. In Frankreich wird der volle Lohn, also 100 Prozent gezahlt. Fabian Prabel, wir wissen, wieso blockiert die Union die Erhöhung des Kurzarbeitergelds? Bist du dafür, dass das auf 100 Prozent steigt?
1: Was heißt denn blockieren? Wir müssen schon sehen, ich habe das deutlich gemacht bei der Frage, so wie wir das Geld verteilen, müssen wir natürlich auch sehen, schon jetzt ist das, was wir zur Verfügung stellen, natürlich eine große Belastung auch für die für die Haushalte. Das ist auch vernünftig und richtig in der Situation. Aber die Regelung fürs Kurzarbeitergeld, die wir jetzt erstmal geschaffen haben, schafft erstmal eine vernünftige, schnelle Grundlage. Aber natürlich ist das völlig hart. Ich will das sagen, ich habe in den letzten Tagen mit Menschen aus meinem Wahlkreis telefoniert, mit gestandenen Unternehmern, die sagen, Mensch, unter Tränen mussten die ihre Leute in Kurzarbeit schicken auf der Insel Usedom, weil die Hotels nicht mehr betrieben werden können. Ich habe mit Leuten selbst telefoniert, die sagen, jetzt bekomme ich Kurzarbeitergeld am Ende des Monats, war sonst schon nicht mehr so viel Lohn übrig und wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll ich die Verbindlichkeiten bedienen? Und natürlich ist das ein Thema, aber ich glaube, wir müssen jetzt ähm, auch sehen, zu schneller Handlungsfähigkeit zu kommen und jetzt in einem ersten Schritt mit dem Kurzarbeitergeld erstmal das Notwendige zu überbrücken. Aber natürlich ist klar, äh, im Anschluss an diese Corona-Krise wird für uns natürlich auch eine große wirtschaftliche Problematik schon auch eine große soziale Problematik. Und da müssen wir schauen, wie wir das jetzt lösen können.
2: Philipp, äh, kurz bevor wir jetzt in diesen Live-Chat eingestiegen sind, äh, hat deine Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in einem Live-Interview gesagt. Ganz
0: unsere, unsere
2: ja, eure, in einem Live-Interview gesagt, dass besonders in den ostdeutschen Bundesländern, weil da die Löhne immer noch niedriger sind als im Westen, ähm, das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht. Und deswegen schlägt sie vor, dass speziell für Menschen in den äh, neuen Bundesländern da aufgestockt wird. Äh, unterstützt, ist das ein, also der Befund ist ja so, die Löhne sind niedriger. Unterstützt du einen solchen Vorschlag, also Aufstockung des Kurzarbeitergeldes im Betrag, vor allem für Menschen aus den neuen Bundesländern?
1: Ich halte ehrlicherweise nicht viel von der grundsätzlichen Trennung zwischen Ost und West, die immer weiter fortzusetzen. Unser Ziel muss es nicht sein, diese Lohnunterschiede weiter zu perpetuieren, sondern unser Ziel muss es sein, sie zu nivellieren. Also dafür zu sorgen, dass diese Lohnunterschiede geringer werden und ich glaube, es würde relativ wenig Verständnis dafür geben, jetzt eine sektorale Lösung dort zu finden, denn diese reine Schwarz-Weiß-Denke von Ost und West finde ich nicht überzeugend. Die Löhne in Leipzig zum Beispiel, in und um Leipzig zum Beispiel, sind vielleicht deutlich höher als irgendwo im früheren Zonenrandgebiet in Hessen oder im strukturschwachen Raum im Nordosten irgendwo Niedersachsens. Und deswegen würde ich sagen, diese Verteilung nach Himmelsrichtung ist nicht das Richtige. Gleichzeitig ist aber richtig, wenn die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig darauf hinweist, dass es für für Ostdeutschland eine besondere Herausforderung, das ist völlig klar. Äh,
0: ich habe mit Olaf Scholz heute in der PK darüber auch gesprochen, äh, was mit den anderen 40 Prozent des Nettolohns sein soll. Und da sagt die Bundesregierung und auch die CDU und die SPD, die wünschen sich, dass die Unternehmen das aufstocken. Nun machen das aber nicht alle Unternehmen. Und Hans-Peter will von dir wissen, wie du dazu stehst, dass es keine gesetzliche Pflicht zu aufstocken des Kurzarbeitergeld ist. Also, das, der, naja. der, ein, der eine Arbeitnehmer bekommt weiterhin 100 60 vom Staat, 40 vom Unternehmen, und ein anderer Arbeitnehmer hat halt Pech, wenn der, wenn der Unternehmer sagt, nö, die 40 zahle ich jetzt nicht.
1: Ja, auch das ist natürlich eine unternehmerische Entscheidung, ähm, nee, nee, viele, nee, das ist, das ist, eine, können, Poli das ist viele, eine politische ja, ja.
0: Entscheidung, das geht, das ich geht um politische dann
1: dort, ja, dort, wo viele es können, naja, wenn man jetzt, das wäre natürlich auch ein krasser, Eingriff in die unternehmerische Freiheit, das muss man schon sagen, wenn man jetzt vorschreibt, du musst den Lohn aufstocken, weil dann stellt sich auch die Frage, viele Unternehmen können das wirtschaftlich nicht und würden dann anstelle der Kurzarbeit sich für die Kündigung entscheiden. Und die Grundidee der Kurzarbeit ist ja eben, dass die Arbeitsverhältnisse gerade nicht gekündigt werden. Und viele, viele Unternehmen, die jetzt gerade selbst in der völligen Existenznot sind durch diese Corona-Krise, die sagen, Gott sei Dank gibt es die Kurzarbeit, denn die führt dazu, dass der Staat jetzt wenigstens einen Großteil der Lohnkosten übernimmt und ich die Mitarbeiter nicht entlassen müsste, weil die Alternative, wenn es einen gesetzlichen Zwang zur Aufstockung der Kurzarbeit geben würde, wäre angesichts der aktuellen Lage der Wirtschaft, dass manche Unternehmen dann sich gar nicht für Kurzarbeit, sondern für die Kündigung entscheiden würden. Das muss man in der Alternative sehen, weil die Kurzarbeit hat natürlich den Vorteil, und dazu soll es ja auch da sein, dass wir es nicht mit einer massenhaften Kündigungswelle, in Deutschland zu tun haben. Ich kenne aber eben auch Unternehmen, die es sich noch leisten können und die stocken natürlich jetzt für ihre Mitarbeiter auf. Das finde ich auch gut und ich glaube, die allermeisten verantwortungsvollen Unternehmer in unserem Land sind im Moment in einer Situation, wo sie nicht zuallererst an sich selbst denken, sondern daran, wie sie die Mitarbeiter und deren Familien jetzt auch stabilisieren können in dieser Sperrenlage.
0: Aber was machst du mit einer Arbeitnehmerin, die darauf angewiesen ist, dass der Nettolohn 100% am Ende des Monats ist, damit sie ihre Kinder äh, versorgen kann, damit sie ihre Miete zahlen kann? Und wenn jetzt 60% nur noch gibt, kommt sie vielleicht gar nicht mehr über die Runden.
1: Dann wird die Differenz vom Sozialstaat aufgefangen. Das ist die gesetzliche Regelung in Deutschland. Dann wird die Differenz vom Wohngeld oder von anderen sozialen Transferleistungen aufgefangen.
0: Diet, Diet möchte noch wissen, es gibt ja nicht nur Hilfen, haben wir ja gerade schon geredet, für Unternehmen und Selbstständige. Es, äh, warum gibt es keine Hilfen für Tafeln und Sozialverbände? Oder habt ihr da was schon in petto in der CDU-Fraktion?
1: Ja, das ist für uns natürlich ein dauerhaftes Thema, wie das finanziert wird. Wir sehen jetzt allerdings, dass natürlich, soweit ich das ähm, im Blickwinkel gesehen habe, gerade die klassische Funktion von Tafeln und Sozialverbänden eben durch die Corona-Überlagerung und Kontaktverbot und anderes mehr auch eingeschränkt ist. Und am Ende muss immer für uns das Ziel sein, dass es gutes und tolles Engagement, dass es dort in den Tafeln und anderen Orts gibt. Im Kern ist es aber wichtig, dass das Existenzsichernde nicht erst durch solche Sozialverbände, sondern durch den Sozialstaat selbst gewährleistet wird und das ist auch der Fall.
2: Die Situation ist ja aber auch gerade bei Obdachlosen äh, eine, die komplett anders ist als bei Menschen, die eine Wohnung haben. Äh, Obdachlose leben unter freiem Himmel, ähm, sie leben dann häufiger auch äh, zu zweit oder zu dritt. Ähm, die können sich nicht an äh, diese Versammlungsverbote und so weiter halten. Welche Möglichkeit und Verantwortung hat der Sozialstaat für diese Menschen, die wirklich die Ärmsten der Armen und die Schwächsten der Schwächen sind, zu sorgen in dieser Krise?
1: Ja, die Obdachlosigkeit ist natürlich auch ein Spezialthema, das einer weiteren Erörterung ähm, äh, eigentlich bedürfte. Im absoluten Krisen- und Extremstfall ist es so, dass der Staat und auch solche Fälle wurden immer wieder diskutiert eben auch äh, Rechte gegenüber Obdachlosen hat, sie vor sich selbst zu schützen und in Einrichtungen äh, zu nehmen. Das, das geht rechtlich, ähm, aber klar ist auch eins, wir wollen Obdachlosigkeit natürlich dort, wo es geht, vermeiden. Das ist auch das politische Ziel, weil das natürlich, und das zeigt sich in der Corona-Krise jetzt extensiv zu Problemen und Schwierigkeiten führt. Und deswegen müssen wir natürlich helfen und Möglichkeiten geben, die aus der Obdachlosigkeit führen und auch das tut der Sozialstaat.
0: Ähm, ich kommt eine Frage im Chat. Äh, engagierst du dich vor Ort in Öckermünde in deinem Wahlkreis für die Ärmsten, die Obdachlosen gerade? Wenn ja, wie?
1: Also, soweit ich sehen würde, in Öckermünde ist mir noch kein Obdachloser begegnet. Natürlich ist aber trotzdem so, aber es gibt dass. Bestimmt das bestimmt
0: arme Menschen, ne?
1: Ja, ja na, na, natürlich. Aber klar ist auch, dass die doch immer im Blick vom Politik auch sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht, dass hier so ein Verständnis entsteht, man sei da irgendwie einseitig unterwegs. Ich habe heute viel von Freiheit, auch von unternehmerischer Freiheit gesprochen, aber das heißt doch nicht, dass wir uns da einseitig orientieren, sondern genauso ist es für mich wir haben zum Beispiel einen starken Arbeitslosenverband in Ferdinandshof, in Pase, weil das sind Städte ganz in der Nähe von Öckermünde, die immer wieder Veranstaltungen machen, wo ich natürlich auch genauso hinkomme. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir da auch Teilhabemöglichkeiten und Kontakt haben. Und äh, man schaut ja als Politiker nicht aufs Portemonnaie von Leuten. und mhm.
0: äh, Philipp Stiegel, wir Wissen, kannst du dir vorstellen, etwas von der Arbeitsweise jetzt mitzunehmen für die Zeit nach Corona?
1: Ja, ehrlicherweise schon. Also ich habe in den letzten Tagen genauso intensive äh, Tage wie so manches meiner Sitzungswoche vom Workload gehabt, allerdings durch deutlich weniger persönlichen Kontakt. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, manches Mal ist der persönliche Kontakt nicht zu ersetzen. Das ist auch gut, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Und äh, es ist gleichzeitig aber so, dass Videokonferenzen und anderes mehr ähm, natürlich vom Aufwand geringer sind äh, und ja, wahrscheinlich so wie wir es jetzt machen, wird es wahrscheinlich mancher Politiker dann auch am Ende der Corona-Krise gelernt haben, ähm, dass man miteinander so in Videochat geht. Das hat Vorteile, das kann man übernehmen. Und im Übrigen will ich sagen, jetzt ein bisschen mehr Zeit am Schreibtisch zu verbringen und nicht nur von einem Termin zum anderen zu, heck, äh, zu hetzen, hat auch den Vorteil, dass man vielleicht manches Mal noch mal eine Minute länger nachdenken kann, was in der Politik auch nie schädlich ist.
2: Da möchte ich eine direkte Frage persönlich hinterher schicken. Du bist ja seit 2017 Doktorand, nicht wahr? Ja. Du schreibst ein Thema über Staat und Geheimnis, finde ich ein interessantes Thema. Ähm, bist du jetzt in der Situation daran, intensiver selbstständig äh, zu arbeiten an dieser Dissertation?
1: Naja, ehrlicherweise habe ich da auch schon Gedanken drauf verwendet und es würde meiner Dissertation guttun, wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit dafür hätte. Das <lacht> ist ja auch in gewisser Weise ein Hobby, wo ich auch sage, das ist für mich ja nicht nur Pein und Beschwer, sondern auch, ich mache ähm, diese akademische Arbeit in der Rechtswissenschaft sehr, sehr gerne. Ähm, aber gleichzeitig äh, muss ich auch sagen, die letzten Tage hatte ich politisch auch anderes zu tun, als nur an die Doktorarbeit zu denken, sondern die letzten Tage waren natürlich vor allem von der Frage geprägt, wie wir jetzt dieses Corona-Übergangsregime rechtlich gestalten. Viele Telefonate mit den Menschen aus meinem Wahlkreis, Unternehmern, Arbeitnehmern, die um ihre Existenz sich sorgen. Das war jetzt ganz, ganz wichtig, steht auch im Vordergrund. Aber je nachdem, wie es jetzt weitergeht mit der Corona-Krise und wie lange das anhält, natürlich dadurch, dass es ein bisschen weniger Termine sind, habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, auf die Doktorarbeit zu schauen. Aber es zeichnet sich im Moment nicht ab und ich glaube, meine Wähler erwarten auch, dass ich mich im Moment auch schwerpunktmäßig noch um andere Dinge kümmere.
0: Zum Beispiel um 21 Uhr in deiner nächsten äh, Telefonkonferenz wahrscheinlich intern, ja. darum haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ich stelle mal ein paar Richtig. Fragen aus dem, aus dem Chat. Bitchküche 92, wir wissen, ob du jetzt Ach. anders, mittlerweile anders über das bedingungslose Grundeinkommen denkst und ist das eine Option? Nein,
1: Nein ich denke immer noch nicht anders über das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Weil was mich immer so ein bisschen am, am, am bedingungslosen Grundeinkommen gestört hat, ist so die, die, die Grundhaltung. Ja? Ich glaube, wir haben doch nicht das Problem, dass wir sagen, die Schwierigkeit liegt zuallererst darin, dass die Leute zu viel arbeiten, sondern wir haben doch eine Situation, wo man sagt, aus der Sozialstaatsperspektive müssen wir eigentlich alle die dazu bewegen äh, möglichst irgendwas zu tun, die jetzt noch nichts tun. Das ist sozusagen das Wichtige. Und natürlich, klar, die Frage, bedingungsloses Grundeinkommen ist intellektuell, glaube ich, spannend zu diskutieren. Auf dem Hintergrund, wie verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt? Da gibt es einige interessante Arbeiten, die ich so gesehen habe, wo man mal drüber nachdenken kann. Aber grundsätzlich halte ich das aus der Perspektive des Sozialstaates nicht für das Hauptthema, sondern unser Staat und unsere Wirtschaft, unsere Wachstumserwartung, unsere Vorstellung als modernes Industrieland, die können wir natürlich nur dann erfüllen, wenn wir alle viel und manchmal sogar vielleicht noch mehr arbeiten, weil wir sind doch umgeben, naja, wir arbeiten schon alle viel, aber das sozusagen muss für uns doch der Antrieb sein, weil wir sind doch in der Situation, wenn wir mal die Welt um uns herum anschauen, da sind wir 80 Millionen Deutsche, so und dann haben wir um uns herum aber hunderte Millionen von Chinesen, die top motiviert sind und nicht darüber nachdenken, zum Beispiel, äh, wie sie jetzt weniger arbeiten, sondern wie sie wirtschaftlich noch weiter vorankommen müssen. Und deswegen glaube ich, ist schon so, dass wir Innovationen in der Produktion, in der Art und Weise, wie wir es haben, bekommen. Aber wir müssen auch sagen, im Kern werden wir unsere Vorstellung von Wohlstand und Individualismus, der so hoch gepriesen ist, auch nur bewahren können, wenn wir das irgendwie alles arbeiten, den Wohlstand, den irgendwer dann verwaltet werden soll. Klar.
0: Lass uns die letzten neun Minuten mit Philipp vielleicht nochmal über andere Themen reden, wegkommen ja, von Corona. Es gab eine Frage von Dom, der will wissen, wie du zu der dramatischen Situation auf Lesbos stehst. Und Nicole will auch wissen, wie können sich die Flüchtlinge in den Lagern, zum Beispiel auf Moria, vor Covid-19 schützen. Ja. Das ist, 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 ist die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern aktuell ein Thema für euch in der Fraktion?
1: Ja, nicht nur aktuell, sondern schon in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich äh, sehr, sehr intensiv. Ähm, das hat mich auch als Innenpolitiker sehr beschäftigt. Aber die Situation auf den griechischen Inseln kann durch zwei Dinge nicht gelöst werden. Erstens nicht durch nationale Alleingänge Deutschlands. Das wäre das völlig falsche Signal. Und es kann auch nicht gelöst werden nur durch eine europäische Verteilung, sondern wir müssen vor allem die außenpolitische Lösung dieses Problems sehen. Da wäre für mich eben ganz entscheidend, dass wir Herrn Erdogan an die Abmachungen erinnern, die wir im EU-Türkei-Übereinkommen haben. Und das Wichtige ist, es muss mit der Türkei eine Lösung gefunden werden für die griechischen Inseln. Dieser Prozess ist jetzt natürlich durch Corona überlagert, aber das ist für uns im Moment der große Schwerpunkt, wo wir sagen, da müssen wir außenpolitisch eine Lösung finden. Und wir müssen natürlich auch über diese europäisch-türkische Grenze hinausdenken, an die Fluchtursachen denken und vor allem daran denken, dass wir dann natürlich mit Wladimir Putin und äh, mit ihm vermittelt über Herrn Assad dann auch eine Lösung äh, ganz unbedingt in Nordsyrien brauchen. Und was die humanitäre Situation angeht, haben wir im Innenausschuss auch mit Ärzten ohne Grenzen und anderen Fachgespräche geführt, dass wir natürlich europäisch bereit sind, das hat Minister Seehofer maßgeblich vorangetrieben, die Kinder, die humanitären Notsituationen, die gesundheitlichen Notsituationen aufzulösen, aber wie gesagt, wir müssen sehen, alle diese Probleme, die dort an der Außengrenze entstehen, können wir nicht lösen, indem wir sie einfach äh, schematisch zu uns importieren, sondern wir können diese Probleme nur lösen, wenn wir ihre Ursachen bekämpfen und wenn wir sie in einer außenpolitischen Lösung mit der Türkei.
2: Bekommen. Ja, Philipp, aber warum wäre es ein falsches Signal, wenn das, was viele deutsche Kommunen angekündigt haben, als Bereitschaft zu sagen, wir nehmen ähm, Kinder, Jugendliche äh, aus den Flüchtlingslabern auf bei uns, wir haben die Kapazitäten dafür. Das ist ein humanitärer Akt. Warum wäre dieser humanitäre Akt, der, wenn diese Menschen äh, nach Deutschland kommen, schwerpunktmäßig, warum wäre das in der reduzierten Form falsches Signal?
1: Es ist natürlich eine sehr, sehr populistische Forderung, die dort manche Kommunen haben. Denn zur Wahrheit gehört doch ganz ehrlich, viele sagen, ja, wir nehmen die auf. Die Frage ist, wer trägt die Kosten? Die tragen die Kommunen die zu dieser Aufnahmebereitschaft, die sie, die sie signalisieren, in der Regel nicht. Und hinzu kommt auch, das haben wir doch an vielen Stellen in Europa gesehen, der Bürgermeister von Valencia hat doch bei diesem ganzen Thema Seenotrettung auch immer gesagt, Valencia ist eine weltoffene Stadt, hier soll jeder kommen, wir nehmen die auf. Das war auch immer schön und gut. Aber die Realität war, dass wenige Tage später die allermeisten, die dann in Valencia von Bord gegangen sind, irgendwo in Deutschland angekommen sind. Und deswegen ist doch das Problem, wir müssen hier doch eine Lösung finden, die Humanität und Steuerung und Ordnung zusammenbringt. Und das können wir auch. Und deswegen haben wir diese europäische Lösung gefunden, zu sagen, wir agieren nicht einseitig nur als Deutsche, sondern zusammen mit anderen europäischen Ländern. Und wenn wir schon sagen, es wäre falsch, als Deutsche einseitig zu agieren, dann ist es doch erst recht falsch, als einzelne Stadt zu meinen, dieses Problem zu lösen, sondern das müssen wir so angehen in der Dimension, die es auch hat, nämlich in der gemeinsamen Gemeinschaft als Europäer.
2: Ja, das ist ja aber ein Netzwerk von Kommunen, das sind ja viele. Und du nennst die echt, ähm, du nennst die echt populistisch, wenn sie helfen wollen?
1: Jetzt kann man den Begriff natürlich negativ verwenden. Populistisch heißt, das sind Forderungen, die gut klingen, aber auch eine Kehrseite haben. Und ich würde sagen, das hat auch Kehrseiten. Ich finde, das Ansinn der Allermeisten, das muss man sagen, ist ja aller Ehre wert. Und es ist auch gut und richtig, dass wir als Deutsche Humanität zeigen, und da können wir auch stolz drauf sein. Und da sind wir diejenigen, die das zu förderst und zu allererst und im stärksten Maße innerhalb der Europäischen Union tun. Und gerade deswegen war Minister Seehofer ja auch treibende Kraft, jetzt eine Lösung zu finden, auch eine humanitäre Lösung zu finden, zu sagen, wir verteilen humanitäre Notfälle dort um, gemeinsam als Europäer. Aber ich glaube, es greift doch zu kurz zu glauben, dass man dieses Problem nur und alleine sozusagen aus einer kommunalen Perspektive lösen kann. Es ist ein Thema wo wir als Bund und wo wir in einer außenpolitischen Verantwortung stehen. und Das muss man deutlich machen. Das Engagement Einzelner freut mich. hingegen.
0: Das heißt, die Kinder können erst auf Hilfe von uns hoffen, wenn es ein europäisches System gibt, europäische Solidarität. Nicht jetzt in dieser Ausnahmesituation sofort helfen.
1: Es gibt Soforthilfe in der humanitären Situation. Nur müssen wir eben mit einer Verteilung aufpassen, dass das nicht unabgestimmt einseitig funktioniert. Diese Koalition der Willigen, über die Horst Seehofer immer gesprochen hat, die beinhaltet natürlich nicht, dass wir alle europäischen Länder final überzeugen, sondern dass wir mehrere haben, die Bereitschaft signalisieren. Und ich bin froh, dass das einige unserer Partnerländer mit uns teilen.
0: Gut, Hans, vielleicht hast du gleich nochmal eine Frage. Ein oder zwei finale Fragen haben wir noch Zeit. Ich mache es nochmal ganz kurz. Alexander will auf Alexander Krupper auf Twitter will wissen, wann denn jetzt endlich das CDU-Antwortvideo auf Rezo erscheint, ist das jetzt, <lacht> wird das jetzt in der Corona-Zeit endlich online gehen?
1: Wartet, ich zeig's euch. Nein, Scherz, also ähm, es ist doch so. Äh, ich glaube, das Video, das ist jetzt schon, äh, schon so kalter Kaffee, äh, was aber wichtig offensichtlich ist. Nicht, ich, offensichtlich nicht. Ich glaube aber, es hat sich gezeigt, die CDU hat jetzt daraus gelernt. Äh, wir können mittlerweile auch selbst Ironie im Internet äh, und wissen auch, wie man damit umgeht. Und ich habe persönlich ja auch ein paar Rückschlüsse draus gezogen. Wenn jetzt auf Instagram unterwegs macht, solche Formate wie mit euch, und glaubt, glaube, das ist auch total wichtig.
2: Meine Frage ist... Ähm Moment, Moment. Moment Achso, Entschuldigung. CD wie ist das ja. denn,
0: der, der, das CDU-Pferderennen, wenn es um den Vorsitz, den Bundesvorsitz geht? Das ist ja jetzt erstmal ausgesetzt. Du willst ja aktuell oder wolltest bis vor kurzem auch CDU-Vorsitzender in meiner Heimat Das in bleibt kommen. auch so. Wann äh, Habt ihr das jetzt auch vertagt, die Entscheidung?
1: Ja, natürlich, weil ich glaube, es gibt im Moment wirklich wichtigere Themen für die Menschen als das. Niemand könnte es verstehen, wenn wir sagen, soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren und wir führen jetzt einen Parteitag durch. Und ich glaube, in der aktuellen Lage, wo wir drohende Firmeninsolvenzen haben, Menschen in Kurzarbeit, viele gesundheitliche Probleme fürs Kranken-, fürs Gesundheitssystem, da hätte doch niemand Verständnis, wenn wir jetzt sagen, da geht es zuallererst um Posten und die Frage, wer wird Landesvorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Meine Frage letzte, ist, letzte letzte Frage, Hans. Ähm, ja, letzte Frage. Ja, äh, wenn du dir vorstellst, dass halbes Jahr oder wann auch immer einem Jahr diese Krise weitgehend vorüber ist, was bleibt davon als größte Veränderung in der deutschen Politik, inhaltlich wie in der Durchführung?
1: Naja, ich glaube, es sind mehrere Lehren, die wir daraus ziehen müssen. Einerseits für die Frage, wie sind wir eigentlich gewappnet für den Krisenmodus? Da gibt es eine ganze Reihe von Friktionen, die wir doch gesehen haben im Föderalismus, in der Frage Bund und Länder, einheitliches Handeln. Welche Rolle hat der Bund dort? Ich glaube, da muss man äh, sich noch manche Gedanken machen, dass wir dort vielleicht eine stärkere Rolle bekommen können. Wir müssen uns fragen, wie sieht es eigentlich aus mit der Belastungsfähigkeit des Gesundheitssystems in Krisensituationen und wie schnell kann man von der Normallage in die Krisenlage umschalten? Und wir müssen uns natürlich auch fragen, welche Folgen hat eigentlich unsere global vernetzte Wirtschaft im Moment auch für die Übertragbarkeit von Krankheiten und für die exponentielle Veränderung und Verschiebung von Krisen. Ähm, denn dass wir dort auch starkes Europa brauchen, Vorbereitung, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und ich wünsche mir natürlich, dass jenseits dieser politischen Fragen dann auch steht am Ende der soziale Zusammenhalt. Der hat funktioniert bei Corona, der zwischen den Generationen, der zwischen unterschiedlichen Regionen. Ich glaube, das wäre was, wo wir dann stolz drauf sein können, wenn das funktioniert.
0: Philipp, wir bedanken uns für deine Zeit. Du musst weiter. Ich hoffe, dass es deiner Familie, deinen Großeltern, deinen Eltern auch weiterhin in Zukunft gut gehen wird. Halte sie gesund. Und ähm, Hinweis an unsere Zuschauer. Uns gibt es nur durch eure finanzielle Unterstützung. Wird eingeblendet, PayPal oder Bankverbindung. Und ich glaub, eine Frage noch. Welcher CDUler oder CDUlerin sollte als nächstes hier auftauchen? Du kannst jetzt eine Challenge aussprechen.
1: Oh, eine Challenge. Ähm, ich, hab, habt ihr den Tillmann Kuban schon mal gehabt? Der
0: den war gerade der, der bei Jungen und vor einem Monat, also der vielleicht
1: nicht. Tillmann ist aber cool, den kann ich immer empfehlen. So, muss ich, wen, wen, wen können wir denn noch? Ähm,
0: du kannst auch Manuel äh, Schwesig vorschlagen natürlich.
1: Ja, ist den, die in der wenn, CDU? Wenn, 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 wenn ihr CDU-Leute fragt, kann ja. ich immer mal sagen, Schaut nicht immer nur auf die bekannten äh, äh, Leute, die so oft äh, äh, Twitter-Shitstorms abbekommen wie ich, sondern nehmt doch auch mal meinen lieben Bundestagskollegen, zum Beispiel Christoph Bernstiel aus Halle, ist Innenpolitiker, mhm. auch guter Typ, auch bisschen jünger, wäre meine Empfehlung. Ich habe es mit ihm nicht abgestimmt, aber äh, wie gesagt, vielleicht interessant. Ich sag euch auch, bleibt alle gesund. Vielen Dank, ist ein schönes Format, mir hat Spaß gemacht.
0: Philipp, vielen Dank für deine Zeit und wir sagen danke an alle, die gerade live mitgemacht haben. Bye, bye.